예, 적지 않은 많은 그리스도인들이 그 자신이 믿음이 있는 사람인가 아니면 없는 사람인가 혼동할 때가 종종 있는 것 같아요 그런데 믿음이 무엇인가를 오늘 그 바울의 비시디아 전도를 통해서 안디오 그 부흥을 통해서 분명하게 보여주고 있죠 그래서 내가 정말 믿음이 있는 사람인가 아니면 그냥 하나님을 인정하는 사람인가 우리가 분별할 수 있게 될 것입니다 바울과 바나바가 버가에 도착을 했는데 그때 이제 그 마가 요한 마가는 마가 요한은 그 마가의 다락방으로 유명하죠. 그래서 오순절날 성령이 임했을 때그 집에 있었고 그 엄마의 집이었는데 그 어머니가 120명의 사람들에게 그 집을 내어줄 정도로 집이 컸고 또 아주 부유했던 사람이었던 것 같아요. 근데 그런 집의 아들이었으니까 사도들이 왔다 갔다 하면서 마가를 어린 시절부터 보아왔고 사랑을 많이 받았던 그런 사람인데 예루살렘의 바울과 바나바가 갔다가 부주하고 헌금을 전해드리고 그 사람을 데리고 왔죠 그래서 마가를 동역자로 헬퍼로 이렇게 세우고 첫 번째 선교행을 떠났는데 하필이면 처음에 시작에 힘을 빼놓는 일을 한 거죠 마가가 왜냐하면 가자마자 그냥 돌아가 버렸어요 예루살렘으로 그래서 왜 돌아갔는지 이유가 안 나와 있는데 뒤에 보면 그 이유가 나와 있죠 바울과 바나바가 2차 선교여행 때또 바나바는 마가를 데려가자 그랬는데 바울이 화를 많이 냈죠 그 일로 바울, 바울과 바나바가 헤어지죠 왜냐하면 화를 냈다는 것은 처음에 가장 중요한 순간에 같이 움직여야 되는데 힘을 빼놓고 가버렸으니까 힘들다고 가버렸으니까 더 이상 함께할 수 없다 그러니까 마가가 그런 이유에서 신뢰를 받지 못했어요 우리의 삶에서 이렇게 어떤 일을 하는데 내가 사랑했던 사람, 함께했던 사람, 믿었던 사람 또 같이 도움이 됐던 사람이 힘을 빼놓을 때가 있죠 뭐 자의에 의해서 타의에 의해서 어떤 상황에 의해서 우리 곁을 떠나갈 때가 있습니다 그런데 그렇게 떠나갈 때 그냥 계속 떠나간 사람 때문에 계속 중심을 잡지 못하고 또 앞으로 나가지도 못하고 계속 거기에 헐떡이면서 뒤만 바라보고 떠나간 사람이 없으니까 그 빈자리 때문에 너무 흔들린다면 그것은 우리의 자아가 십자가에 못 박히지 못한 증거 중에 하나라는 것입니다 근데 바울과 바나바는 비시디아 안디옥 지금의 터키의 야라치라는 도시, 얄바치라는 도시인데 거기로 향하면서 하나님의 사명을 붙들고 그냥 자기의 길을 가는 모습을 보게 됩니다. 그러니까 내가 정말 믿음이 있는가 없는가를 알려면 내가 사랑하고 내가 의지했던 사람이 내 곁을 떠나갈 때도 내가 계속해서 뭐 조금은 슬퍼할 수 있죠. 그리고 얼마 동안은 힘들어할 수 있죠. 그런데 시간이 지나면서 빨리 회복되고 다시 나는 내갈 길을 가야겠다 내가 주님이 나에게 준 사명의 길을 가야겠다 하고 걸어간다면 그건 믿음입니다 믿음이 없이는 그렇게 살수 없죠 보이는 사람에 많이 치우치게 되고 그 사람을 의지하게 되고 그래서 
하나님을 의지하지 않고 사람을 의지한 친구가 가장 의지하고 사랑했던 사람들이 내 곁을 떠날 때 우리가 알아볼 수 있어요 근데 마가는 가장 중요한 시기에 그냥 이기적이죠 많이 이기적이죠 아, 내가 떠나면 바울과 바나바가 나 때문에 좀 힘들어지겠다 그런 생각도 못하는 거예요 그냥 본인이 힘드니까 가버렸어요 그냥 뭐 뒤에는 어떻게 되든 말든 그런데 그 시기를 지나니까 그 지금의 터키의 알바츠라고 하는 BCD 안디옥에서 놀라운 성령의 역사가 부흥이 일어나기 시작합니다 여러분 삶에서 사명을 붙들고 가는가 아니면 의지했던 사람들이 그게 사랑했던 사람일 수도 있죠 특히 청년들은 누군가 교제를 하다가 떠나가고 헤어질 때 크게 힘들어지죠 그게 또 작은 일이 아니죠 아주 마음이 흔들리고 그걸로 인해서 믿음도 약해지고 또 세상으로 그냥 갈 수도 있고 근데 그때 에 하나님 안에서 내가 믿음을 붙들고 있다면 나는 내 길을 가겠다 나는 내 사명의 길을 가겠다 그러면서 선포하면서 나아갈 수 있다는 것입니다 여러분이 사명을 따라가는 사람인가 믿음의 사람인가 아니면 사람에 치우치는 사람인가 사람을 치우친다면은 우리의 자아가 너무 많이 남아있는 거예요 안에 그런데 또 조금 더 구체적으로 믿음이 무엇인가 조금 더 구체적으로 우리가 생각해 볼수 있는데요 여기 보면 은 바울과 바나바가 마가를 떠나보내고 비시디아 안디오 얄라츠라는 그 터키의 도시에 도착했는데 거기에 도착해서 이 사람들의 관심사는 가장 먼저 외국이지만 유태인들, 외국에 살고 있는 이민자 유태인들을 먼저 관심을 보였어요 그래서 회당에 들어가서 회당에 앉으니까 그 회당장이 있거든요 회당의 유대인들은 지금도 여기 회당이 있잖아요 근데 그 회당장이 어떤 역할을 했냐면 설교할 사람을 정해주고 성경 읽을 사람을 정해주고 그 순서를 짜는 사람이었어요 관리를 하고 근데 성경 읽는 사람이 따로 있었는데 성경을 읽고 나서 아 보니까 누가 두 명이 새로 왔는데 아, 율법의 선생님인 거를 알아차린 것 같아요 최고 율법 유대교의 최고의 선생들이었죠 바나바와 바울, 근데 바울에게 부탁을 했어요 말씀을 전해달라고 그러니까 바울이 일어서서 아, 말씀을 구약을 가지고 그러니까 바울 세대에는 이미 구약은 유대인들이 쓰는 아, 39권의 구약 그리고 우리 신약 27권, 66권인데 39권의 구약이 이미 다 기록이 돼 있었죠 바울, 바울이 존재하던 때에도 그러니까 그 구약이 유대인과 우리랑 성경이 똑같죠 근데 그 구약을 쭉 설교를 했어요 어디부터 시작했냐면 애굽의 탈출부터 시작했어요 애굽의 탈출해서 하나님의 은혜로 나왔고 광야로 하나님 인도하셨는데 너무나 불순종을 많이 해서 하나님이 많이 참았다 그게 당신과 나의 조상의 한 모습이다 그런데 하나님이 그렇게 불순종했는데 가나안을 주셨고 가나안에 들어갔을 때 사사를 주시고 사무엘을 주시고 사울을 주시고 다윗을 주시고 다윗의 후손에서 예수 그리스도가 오게 하셨다 이제 신학으로 넘어오죠 신학으로 예수 그리스도라는 분이 오셔서 오시기 전에 이미 또 증거로 세례요한을 통해서 오신다고 하고 전해줬는데 너네가 빌라도라고 하는 청독의 손에 넘겨서 십자가에 죽였다 그 
말씀을 하고 설교의 목적을 분명히 하는데 38, 39절에 나와 있죠 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람, 예수님이죠 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자에게 의롭다 하심을 얻는 이것이다 그러니까 예수님 믿고 영생을 얻어야 된다 죄사함 받아야 된다 설교는요 설교와 강의 그냥 일반적인 세미나와 다른 점이 하나가 있는데 이게 설교인가 아닌가를 보려면 설교는 반드시 성경을 가지고 해석한 다음에 적용을 하죠 그런데 성경을 가지고 얘기하지 않고 그냥 좋은 얘기만 모아가지고 컬렉션 해가지고 한다면 그건 설교가 아니에요 그냥 인간의 세미나 사람이 말한 강의 학교나 어떤 회사에서 들을 수 있는 명사초청 강의와 똑같은 것입니다 그러니까 예수님이 구약을 가지고 설교했고 말씀들을 예수님은 예수님 자체가 말씀이니까 많은 비유들을 가지고 말씀을 했는데 사도 바울도 똑같이 설교를 하죠 회당의 교회의 모태가 되는 회당에 들어가 설교를 하게 되죠 그러니까 믿음이 무엇인가에 대해서 지금 말씀하는데 여기 조금 주제에서 빗나간 것 같은데 이 말씀을 우리가 조금 주목을 해야 돼요 이따가 가닥을 잡더라도 왜냐하면 현대인들이 교회관과 예배에 대해서 너무 개념이 없는 것 같아요 그래서 그냥 얼마 전에 페이스북 창시자였던 마크 저, 어, 저커버그가 그, 그런 말을 했어요 페이스, 페이스북이 일종의 교회 역할을 할수 있다 그래서 페이스북을 통해서 아, 교회 출석이 줄어, 줄어들고 있는데 일반적으로 교회에서 얻을 수 있는 공동체 의식을 가질 수 있다 그때 아, 호주의 그한 목사님이 뭐라고 이것을 반박했냐면 마이클 버드라고 하는 그 신학 교수가 어, 페이스북의 CEO 마크 저커버그가 목사가 될수 없는 이유 해가지고 글을 썼어요 여러분도 보신, 보신 분이 있겠지만 근데 뭐라고 글을 썼냐면 인터넷 기독교계에도 혁신적인 변화를 인터넷이 가져다 온 것은 사실이다 사람들이 스트리밍을 통해서 예배를 드리고 파, 아, 뭐죠? 팟캐스트를 통해 설교를 듣고 온라인을 통해서 많은 지식과 정보를 얻고 있다 하지만 그런 것들은 도스티즘이라고 해가지고 도스틱이라는 말을 썼는데 의사 커뮤니티, 그러니까 의사를 도스틱 커뮤니티밖에 안 된다 의사를 주고받는 상호작용밖에 못한다 근데 교회는, 눈에 보이는 교회는 이제 어센틱 커뮤니티다 그랬어요 그러니까 서로가 성령 안에서 만나고 하나님 말씀을 듣고 그 말씀을 붙들고 성찬식을 갖고 성령의 인도를 받기 때문에 절대로 페이스북은 소셜미디어는 교회 모임을 대체할 수 없다 그걸 좀 보완할 수 있는데 대체할 수 없다 그 이야기를 분명하게 했어요 그러니까 현대인들이 조심해야 될 부분 중에 하나는 교회에 대한 인식 또 말씀에 대한 인식 예배에 대한 인식이 너무 약화돼가지고 나와도 되고 안 나와도 되고 또 말씀을 들어도 되고 안, 안 들어도 되고 어제 제가 
한 여, 여러분 잘 아는 그 미국의 텍사스 쪽에 있는 유명한 목사님의 설교를 우연히 들었는데 그 미국 목사님이죠 그런데 그분의 설교를 처음부터 끝까지 들으면서 항상 들을 때면 은혜를 받아요 되게 용기를 주고 자신감을 주고 아, 격려해주고 그런데 또이 제가 설교자고 또이 목사고 하다 보니까 그 설교를 조금 분석하게 돼요 그런데 안타깝게도 처음부터 끝까지 주제가 그것입니다 Hitting the deliberate 사람들이 당신에 대해서 안 좋은 얘기를 할 때는 전부 다 딜리테라 좋은 말이죠 은혜스러운 말이죠 그러면서 세상에 성공한 사람들 이름 뭐 농구선수, 페덱스 사장 많은 사람들을 10번에서 15번 이상을 성공한 케이스를 얘기했어요 그리고 그들은 공통점이 있는데 그들은 세상에 부정적이고 비관적인 말을 들었을 때 그걸 다 딜릿했다 그리고 하나님의 음성을 듣고 따라갔다 좋은 말이죠 그런데 제가 좀 위험하다고 생각한 거는 그 사람들이 믿는 사람인가 아닌가 그것도 얘기를 안 했고요 그 자신감과 그 자존감이 어디에서 왔는가 그것도 얘기를 안 했고 그러니까 성공한 사람이면 은 세상적으로 볼때 성공하고 돈 많이 벌고 출세한 사람이면 은다 오케이인 거예요 다 모델이 될수 있는 거예요 이분의 이론에 의하면 그러면 아 성공의 기준이 세상에서 잘 되는 거구나 세상에서 잘 먹고 잘 살고 돈 많이 벌고 성공하는 거구나 그럼 믿지 않는 사람들도 모델로 삼고 언급을 하는 거예요 그 사람들이 어떻게 돈을 벌었는지 어떻게 하나님을 만났는지 이런 거에 대해서는 전혀 언급하지 않고 있어요 그것부터가 되게 위험하고 딱한번 성경 이야기 다윗이 아버지가 막내 아들이라고 무시했는데 사무엘 앞에서 다 아들 일곱 명을 자랑했는데 다윗은 자랑하지 않았다 그럼에도 그는 딜릿했다 그 무시받는 거 딜릿해서 끝내는 성공했다 왕이 됐다 딱 성경 얘기 한번 인용했어요 끝날 때까지 그러한 프로스페리티에 대해서 성공하는 거예요 그런데 그 설교를 들으면서 들으면 은혜도 받고 좋은데 예수님의 설교 그러면 어떤 설교를 해야 되는가? 지금 바울의 설교 때문에 이 얘기를 하는 거예요 예수님은 설교를 어떻게 했지? 보니까 예수님 항상 너는 할수 있다 너는 소중하다 이런 얘기만 한게 아니잖아요 예수님께서 예수님이 너의 안에서 나오는 생각은 거짓과 음란과 도적과 살인과 이런 모든 것들을 회개해야 된다 마음에서 나오는 게 사람을 더럽게 한다 부담스러운 얘기죠 찔리는 얘기죠 그런가 하면 또 예수님은 그런 설교만 한게 아니죠 건강한 자의 의원이 쓸데없고 병든 자에게 쓸데있다 내가 의인을 부르는 게 아니라 죄인을 부르러 왔다 그러니까 죄짓고 악하게 살아도 소망이 있다 소망도 있죠 회기도 있죠 그리고 위로도 있죠 권면도 있죠 다 들어있는데 너무 한쪽으로 치우쳤잖아요 그러니까 맨날 주제만 바뀌었지 내용은 다 똑같은 거예요 성공한 사람 케이스를 들어서 그 사람들이 잘 됐다 너네들도 그렇게 돼야 된다 그러면 결론적으로 어떤 결과가 나오냐면 
하나님의 인간을 위해 존재하는 거예요 성공을 위해서 그리고 성공의 기준이 구약을 보면 은 왕들의 열한기 왕들의 이스라엘의 왕들을 쫙 이름을 불러가면서 역대 왕들의 지략들 일들을 써놨는데 거기에 성공의 기준에 대해서 정치, 경제 뭐 이런 거 언급하지 않고 그가 하나님을 섬겼고 우상을 다 몰아냈고 백성들로 회개시켰고 하나님만 바라보게 했다 이 얘기밖에 안 적혀 있어요 그래서 그거에 최고로 빛이 나는 사람이 요시아였고 히스기아였다 그들이 구체적으로 나라를 위해서 어떤 일을 했는지 이런 거는 둘째 문제고 그들이 하나님 성겼고 진실했고 바르게 살았고 정직하게 살았고 이것들만 기록해놨어요 그런데 반대로 악한 왕들은 우상 숭배했고 하나님 무시했고 백성들로 범죄케 했고 악을 행하게 했고 자기 자식을 우상의 제물로 드렸고 이런 걸 성공과 실패 기준으로 써놨어요 그러니까 여러분 많이 동떨어져 있잖아요 그래서 제 결론은 이걸 설교라고 할수 있을까? 그리고 우리 안에 찔림은 있는가? 그리고 도전은 있는가? 위로와 생명이 성경의 기초에서 나오는가? 만약에 그 말씀이 성경을 풀어서 적용한 거라면 얼마나 좋았을까? 얼마나 권위가 있을까? 얼마나 권세가 있을까? 이게 설교와 세미나의 차이입니다 여기 보십시오 바울이 설교하잖아요 구약의 말씀을 가지고 분명한 요점을 제시하잖아요 예수님께서 들에서 산에서 바닷가에서 설교하잖아요 그런데 그 말씀이 얼마나 영혼들에게 남았냐면 그 말씀을 듣고 나서 집에 가서 생각하고 다시 와서 물어볼 정도였죠 계속 궁금하고 여운이 남고 그리고 질문이 생긴 거예요 예수님이 얼마나 중요하게 생각해요 예수님의 첫 번째 사역이 산상수훈이잖아요 애통하는 자는 복이 있다 가난한 자는 복이 있다 그런 의미에서 볼때 믿음은 특별히 그 호주 신학교 교수님인 이 마이클 버드라는 분이 지적했듯이 예수님을 육신적으로 오신 걸 부인한 이단이 있었는데 도스티즘이다 그래서 오늘날도 예수님이 육신적으로 온 것을 부인하고 신적인 부분만 인정하니까 몸을 인정하지 않으니까 보이는 교회를 인정하지 않는 이 도스티즘의 이단이 조심해라 그랬어요 교회 무용론을 주장하죠 예수님 분명히 교회를 통해서 원수의 성문을 부수겠다고 하셨는데 내가 이 반석에 교회를 세우겠다 그리고 그 교회를 통해서 내가 이 성문을 부수겠다 그랬는데 오늘날의 세대는 하나님 말씀에 대해서는 많이 관심이 없는 것 같아요 좋은 얘기 귀에 달콤한 얘기, 스토리 하나님 말씀을 기초해서 그 말씀에서 자연스럽게 과일에 즙을 짜듯이 즙이 나와서 그걸 삶으로 적용할 때 거기에 생명이 있는데 하나님 말씀에서 즙이 나오지 않고 인간의 스토리에서, 인간의 테스트모니에서 그냥 나오니까 나중에 그 모델로 제시했던 사람들 타락하면 어떡하려고 그럽니까? 너무 많이 보지 않습니까? 모델로 제시했는데 나중에 또 넘어지고 망하고 여러분 저는 여러분들이 믿음으로 살았으면 좋겠어요 믿음으로 산다는 것은 
하나님의 성경의 말씀대로 살아가는 삶이죠 그리고 교회를 분명하게 교회관을 가지고 있으면 좋겠습니다 그냥 집에서 온라인으로 예배드리고 그냥 그걸로 하나님하고 나하고 됐다고 생각하고 예수님 그렇게 말씀하신 적이 없어요 생명이 없어요 그건 도스틱 커뮤니티예요 도스틱 그냥 의사 커뮤니티 의사를 주고받는 어센틱 커뮤니티는 생명을 만나고 성도가 뜨겁게 사랑하고 떡을 떼고 함께 얼굴과 얼굴을 마주 보면서 오는 그 기쁨, 그 생명은 상상을 초월하죠 여러분 특별히 이 말씀 속에서 우리가 믿음이 무엇인가를 생각을 하게 되는데 아, 믿음과 인정의 차이를 한번 우리가 깊게 생각을 해봐야 돼요 그러니까 하나님이 존재하는 걸 인정한다고 그게 믿음은 아니잖아요 바로가 이스라엘 백성을 애굽에서 나가라 그랬어요 열 가지 재앙이 자꾸 일어나니까 그때 열 번째 재앙이 장자가 다 죽는 그런 재앙이었죠 그러니까 모세를 불러가지고 뭐라고 했냐면 너희는 다 가져가라 그리고 나를 축복하고 기도하고 가라 믿는 사람 같잖아요 그런데 다 도망가서 홍해 앞에 있을 때 바로가 쫓아오죠 마음이 변해서 분명히 조금 전에 기도해달라고 축복해달라고 그렇게 하나님이 인정한 사람인데 그리고 쫓아와서 물속에 들어가서 이스라엘 백성은 구원을 받고 다 수장돼서 죽었어요 그러면 이게 하나님을 바로가 믿은 것입니까? 인정한 것입니까? 하나님을, 하나님의 존재를 순간적으로 인정은 했는데 믿진 않고 있잖아요. 다시 말하면 하나님의 존재를 인정해도 믿지 않을 수 있다는 것입니다. 교회를 나온 여러분들이 교회를 나와서 하나님의 존재를 인정할 수 있어요. 하나님은 계시는 것 같아요. 그런데 믿지는 않을 수 있다는 것입니다. 분리되는 것을 우리가 보게 됩니다. 이스라엘 백성이 애굽에서 탈출할 때 하나님이 한 가지 얘기를 했는데 그 백성에게 그들이 가지고 있는 금은 보화를 달라고 해라. 나중에 성막을 지는데 사용하죠. 달라고 하니까 그 애굽 사람들이 원하는 대로 다 줬어요. 하나님을 위해서 준것 같죠. 은혜를 입었다고 그래요. 하나님 인정은 하는데 물질까지 드렸는데 믿지는 않는 사람들이죠. 여러분 제가 사우스다크타에서 좀 안타깝고 아, 마음이 그런 일이 있었는데 그 우리를 도와주러 온한 자매가 있었어요. 한 나이가 한 스무 살 정도 된 그러한 젊은 자매였는데 남자친구를 데리러, 데리고 왔어요 물론 인디언이죠 근데 첫날 제가 갔을 때 제가 간 날을 기점으로 해서 첫날 아이들을 이렇게 가르치고 천사처럼 이렇게 잘 섬기고 있었는데 그 앞에서 선생님들이 말씀을 쏴주니까 그 말씀이 뭐였냐면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저를 믿부시고 오르사 우리를 모든 불의에 깨끗게 하실 것이다 그 말씀을 쏴줬는데 조금 있다가 저한테 오더니 제가 뒤에 있으니까 오더니 아 죄를 어떻게 고백해야 되냐고 사람에게 고백해야 되나요? 본인이 죄진 게 있나 봐요 많이 찔리나 봐요 그 성경구절 한 구절 보고 뉘우친 거예요 
그래서 아, 사람에게 할거 없고 아, 물론 사람에게 죄 졌으면 사람에게 하십시오 그런데 하나님께 먼저 하면 예수님이 중간에서 당신의 중보자가 돼서 하나님께 기도해 주실 거라고 예수님에게 하라고 그러고 나서 그날 돌아갔는데 저녁에 제가 자고 있는데 전화가 왔다고 들었어요 그래서 죄를 고백하고 싶다고 상담하고 싶다고 뭐 전화 왔다고 들었어요 그런데 술이 취한 목소리로 전화가 왔다고 그래요 그런데 저를 안 바꿔주신 것 같아요 제가 자, 이미 자고 있어갖고 그 되게 안타깝죠 그럼 이 자매는 하나님 믿는 사람입니까? 아니면 그냥 인정하는 사람입니까? 퀘스천이 생기죠 오래전에 7년 전에 우리가 BBS 할때그 사우스 다쿠타의 어린아이로 참석을 했었대요 근데 커가지고 우리 도와주니까 너무 좋았는데 인정하는 사람입니까? 믿는 사람입니까? 또한 경우는 우리 형제가 코리안 나이 끝나고 사람들에게 사형리를 쭉 우리 팀이 전했는데 한 형제가 그런 얘기를 했어요 한 젊은 애기 아빠에게 전했는데 나는 영접을 못할 것 같습니다 그런데 내 자녀들은 하나님 믿고 행복했으면 좋겠다고 그럼 그말 속에 어떤 의미가 담긴 겁니까? 하나님을 인정하고 있는 거 아니에요? 무식 속에 하나님 믿으면 행복해진다 근데 나는 너무 멀리 왔다 그런 얘기잖아요 하나님은 인정하는데 영접은 안 해요 믿지 않는 거예요 내가 내 자신으로 받아들이진 않아요 하나님 존재는 믿는데 그러니까 믿음과 인정의 차이가 그렇습니다 우리 삶에서 그냥 인정할 수 있는데 믿지 않는 그런 모습들을 우리가 만나게 된다는 거죠 여러분들이 하나님 앞으로 나갈 때 나는 정말 하나님을 믿는가? 내 삶의 한 가지 한 가지 문제를 알고 계시고 그 문제를 해결할 수 있고 나에게 답을 줄수 있는 내 삶과 분리되지 않는 하나님을 믿는가? 그거에 대해서 지금 도전하고 있는 거예요 성경이 내 믿음을 가지고 그 문제와 함께 하나님께 솔루션을 얻고 있는가? 근데 여러분 믿음과 그냥 인정하는 차이의 차이점이 뭘까? 그것을 여덟 가지 정도를 얘기하고 있어요 아홉 가지 정도를 여기 본문의 말씀에 의거해서 42절을 한번 볼까요? 42절 말씀을 읽어볼까요? 예, 같이 읽겠습니다 시작 그들이 나갈 새 사람들이 청하되 다 만식이라도 이 말씀을 하라 하더라 첫 번째 믿음은 교회에 오는데 말씀을 들으러 온다는 거예요 처음에는 하나님 잘 모를 때는 그냥 가면 좋고 사람들 잘해줘서 좋고 관심 받아서 좋고 봉사해서 좋고 근데 시간이 지났는데도 예배와 봉사가 분리돼 있다 그러면 그 봉사는 안 믿는 사람들이 얼마든지 할수 있는 봉사죠 믿지 않는 사람들도 많은 연예인이나 많은 유명한 사람들이 여러분 선교 가가지고 불쌍한 사람들 밥해주고 너무나 많은 것들을 하고 있어요 지금 믿지 않는 사람들이 더 많이 하는 것 같아요 그런데 그들이 예배에 대해서 하나님 말씀에 대해서 전혀 관심이 없어요 
하나님의 사람들의 첫 번째는 하나님의 말씀을 들으러 오죠 교회에 그 믿음이 들어간 사람들이에요 성경이 뭐라고 말하나 하나님이 뭐라고 말하나 거기에서 나오는 봉사와 헌신은 그냥 자기 만족 정도가 아닙니다 셀프 익사이먼트가 아니고 거기서 나오는 그 하나님의 말씀 안에서 주어진 그 헌신은 계속해서 하나님의 음성을 듣고 하나님과 함께하고 자기 자신이 변해가는 특징을 가지고 있어요 죽도록 일하는 거 그런데 예배에 대한 관심이 없어요 하나님 말씀 듣는 것에 대해 관심이 없어요 그냥 교회 나오면 사람들 많이 만나고 너무 좋아요 그렇다면 그건 믿음이 아니라는 거죠 그냥 인정하는 정도라는 거죠 하나님 계신다 믿음이 들어가기 시작하면 태도가 바뀌죠 말씀에 대한 사모함이 있습니다 다음 안식일에도 다음 주일에도 말씀을 전해 주십시오 이게 BCD 안디옥에서 일어난 부흥이에요 두 번째 보면 43절을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 회당의 모임이 끝난 후에 유대인과 유대계 입교한 경건한 사람들이 많이 바울과 바나바를 따르니 두 사도가 더불어 말하고 항상 하나님의 은혜 가운데 있으라 권하니라 그러니까 하나님의 사람들이 말씀을 전해준 사람들이 너무 좋아지는 거예요 은혜를 받으면 그러니까 나에게 생명을 전해주고 나에게 은혜 받게 해주고 내 영혼을 풀어주고 내 영혼을 새롭게 해주는 그 말씀을 전해주는 통로인 사람들이 좋아져야 돼요 그래서 하나님의 말씀을 전하는 사람들은 리스펙트 받을 때 사람에게 리스펙트 받을 때 사람에게 리스펙트 받는 그 주목함 때문에 좋아하고 기뻐하는 게 아니라 이 사람 마음속에 하나님을 향한 사랑이 생기기 시작했구나 이것 때문에 기뻐하는 거예요 그래서 제가 그럽니다 사역자들에게 사역자는 존경받아야 됩니다 사역자는 사람들에게 존경받고 사랑받아야 됩니다 왜냐하면 그게 증거기 때문에 그래요 왜 좋아합니까? 왜 하나님의 말씀을 전해주는 사람을 좋아합니까? 외적으로 보기에 매력적이어서 그렇습니까? 나보다 대단한 것들을 더 많이 가졌기 때문에 그렇습니까? 못 가졌기 때문에 그렇습니까? 왜냐하면 나보다 못할 때또 사람이 좋아하잖아요 어, 나보다 좀 못하는구나 위로가 되고 그렇지 않습니까? 그것이 아니에요 왜 기뻐하는지 아십니까? 그게 하나의 증거기 때문에 그래요 여러분 아기가 자기 젖을 주는 엄마를 왜 좋아합니까? 그 엄마에게서는 전 냄새가 나거든요 그래서 아기들 꼭뭐 이렇게 들고 다니는 애기들 있잖아요 우리 교회도 꼭 엄마 옷 들고 다니고 계속 냄새를 맡고 엄마처럼 좋아하고 그거 뺏으면 아주 그냥 죽을 것처럼 우는 애들이 있죠 엄마 냄새가 나서 그래요 그 냄새가 무엇입니까? 생명의 냄새예요 나에게 말씀을 주는 생명의 냄새 그래서 리더가 좋은 거예요 두 번째 그들은 바짝 붙어서 따라다녔어요 그 모임을 좋아하고 하나님의 사람들을 좋아하고 하나님의 모임들을 좋아하기 시작합니다 믿음이 들어갈 때세 번째 많은 사람들을 데리고 왔습니다 44절 같이 읽겠습니다 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님 말씀을 듣고자 하여 모이니 여러분 지난번에는 다 모이지 않았잖아요 
누가 데리고 온 것입니까? 이 사람들을 이 사람들 전부 다 지난주 사람들이 데리고 온 거예요 그러니까 누군가를 하나님께 데리고 오고 싶어진다는 것은 변했다는 것입니다 데리고 올 수도 있고 못 데리고 올 수도 있는데 계속 그런 마음이 든다는 것은 그 영혼이 지금 하나님의 은혜 가운데 있다는 것이에요 하나님의 말씀을 맛보았다는 것이죠 그러니까 이러한 아름다운 모습이 믿음 그냥 인정하는 정도가 아니라 믿음이다 네 번째 중요한 말씀 또 하나 있는데 내가 믿는 사람인가 그냥 하나님 인정하는 사람인가를 분별하는 거예요 45절을 한번 같이 읽어볼까요? 45절 유대인들이 그 무리를 보고 시기가 가득하여 바울이 말한 것을 반박하고 비방하거라 뭐 때문에 시기가 가득했죠? 44절 보면은 예, 같이 읽겠습니다 시작 그 다음 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 하여 모였다 이것 때문에 시기가 일어난 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 왜 사람들이 시기를 하죠? 사람을, 사람이 시기할 때가 언제죠? 보통 상식적으로 생각하면 이런 거 아닙니까? 어, 나보다 좀더 많이 가졌네 어, 나보다 좀더 좋은 옷을 입었네 비싼 걸 가졌네 어, 나보다 더 잘났네 키가 크네 작네 어, 나보다 좀 코가 높네 눈이 크네 작네 어, 좋은 집안을 가졌네 금수저 금수저? 뭐 은수저 뭐 우리 집에 제가 금수저 두 개가 있는데 금색깔로 된거 목사님 금수저네요 하면서 되게 시기어린 눈으로 <웃음> 저를 바라봤어요 왜? 그렇게 바라봤는데 정말 금이에요 그런 것 때문에 시기해요 그런데 여기 보면 이 말씀이 되게 흥미롭잖아요 안식일에 모든 사람이 하나님 말씀을 들으러 모인 걸 보고 시기하기 시작했어요 되게 악한 것입니다 여러분 진짜 악한 시기는요 다른 사람 외모 보고 시기하는 거 그건 아무것도 아니에요 정말 악한 시기는 사람들이 은혜 받는 거 보고 싫어하는 거예요 사람들이 하나님 말씀을 듣고 변해가는 거 보고 싫어하는 게 악한 거죠 근데 제 요점은 여기 이것이 아니에요 제 요점은 여러분은 어떤 시기를 받고 살고 있는가 여러분이 만약에 사람들한테 내 외모로 시기받고 싶어하는 것들에 관심이 있으면 여러분 계속 외모로 시기받는 데 관심이 있을 거예요 사람들이 나를 보고 이렇게 생각하겠지 이렇게 생각하겠지 그런데 하나님의 일을 하다가 나 때문에 한 사람이 풀어지고 나 때문에 한 사람이 치유되고 내가 전해준 말씀 때문에 한 사람이 주님의 예배자가 되고 하나님 만나고 기뻐하고 변화되고 그것 때문에 사람들한테 시기받으면 믿는 사람 하나님의 영광이 그 위에 있는 사람이죠 이것도 잘못 들으면요 그냥 또 시기받을 것처럼 행동해라 자랑해라 영적인 일을 하고 사람들한테 자꾸 내세워라 그렇게 잘못 알아들을 수도 있어요 그런 말이 아니에요 그냥 나는 전혀 의식하지 못했는데 사람들을 위해 살다 보니까 누군가가 그걸 싫어하는 거예요 누군가가 그걸 질투하는 거예요 그러면 그 사람은 제대로 믿고 있는 사람입니다 여러분과 제가 받는 시기에 
수준이 좀 바뀌었으면 좋겠어요 내가 어떻게 하면 은 사람들한테 외적으로 좀 시기받을까 질투받을까 이러한 생각에서 이러한 육적인 생각에서 우리의 영적인 삶 주님의 일을 하다 받는 시기 나는 전혀 의식하지 않고 있었는데 하나님을 위해 영혼들을 살리다가 받는 비방 이런 삶을 우리가 살아가고 있다면 정말 그는 하늘에 속한 삶이고 영적인 삶을 살고 있는 것입니다 근데 오늘날 많은 그리스도인들조차 이런 생각밖에 안 하는 것 같아요 어떻게 하면 내가 외적으로 시기, 시기 받을까? 그래서 자랑해요 스펙, 외모, 집안, 세상껏 앉으면 이런 자랑 하느라고 시간 다 보내죠 농담으로 한두 번은 할수 있죠 그런데 맨날 만날 때마다 이런 얘기 한다면 그것은 영적인 삶이 아닙니다 그건 그냥 하나님 인정하는 삶 인정하는 거에 그치지 믿음의 삶은 아니라는 것입니다 